0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, ci mostra in maniera inequivocabile che l'Idio vivente è vero, cioè l'Idio è Padre del nostro Signore Gesù Cristo, è un Dio che non solamente benedice, ma anche maledice. E vi parlerò oggi di una di queste maledizioni che il Dio ha decretato. Ora, ciò che Dio benedice è benedetto. Ciò che Dio maledice è maledetto. Quindi viviamo in un tempo. Particolare per la storia della Chiesa, in cui praticamente si vuole far credere che esistano solo benedizioni divine, e quindi si vuole far credere che il Dio, diciamo, è occupato solamente a benedire, e quindi a fare del bene. Ma, come vi ho detto prima, la Sacra Scrittura ci mostra anche un altro aspetto di Dio, cioè che Dio maledice determinate persone, determinati comportamenti. Vi ricordo che il Dio, e quando noi diciamo il Dio, chiaramente ci riferiamo sempre allo stesso il Dio, non è che esiste un Dio dell'Antico Testamento e un Dio del Nuovo Testamento, no, il Dio non muta, è sempre lo stesso. Vi ricordo, per esempio, che il Dio maledisse il serpente, serpente che sedusse Eva. Vi ricordo che il Dio maledisse Caino per aver ucciso suo fratello Abele. Insomma, ci sono nella Sacra Scrittura molte circostanze, sono trascritte in cui proprio vediamo come il Dio ha maledetto qualcuno, o anche qualche cosa. Allora, dobbiamo prestare molta attenzione a quello che dice la Sacra Scrittura, a proposito di quelli che sono maledetti. Prendiamo, per esempio, alcune di queste maledizioni che Dio ha decretato. Per esempio, l'Apostolo Paolo dice ai Santi della Galazia queste parole, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Il termine anatema, la parola anatema viene dal greco, e significa proprio questo, significa maledetto. Quindi noi sappiamo che chi, chi ci annuncia un Vangelo diverso da quello che abbiamo ricevuto da Cristo e dagli Apostoli... La Bibbia lo dichiara costui, badate bene, è la Bibbia che lo dichiara e quindi è Dio che lo dichiara, lo dichiara una persona maledetta. Lo ripeto, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. E vi ricordo a tale proposito qual è l'Evangelo che abbiamo, che abbiamo ricevuto, perché sapete alcuni Alcuni confondono il, il Vangelo con, il, con tutto il consiglio di Dio, praticamente. Quando usano il termine Vangelo, in effetti non vogliono riferirsi a, al messaggio che gli Apostoli, e noi siamo chiamati a trasmettere ai peccatori, ma si riferiscono a tutto, a tutto il loro praticamente sistema dottrinale, quindi a tutto quello che loro insegnano. Cioè, questo lo voglio sottolineare, perché oggi chiaramente si è è creata pure questa confusione. Allora, vi ricordo l'Evangelo che ci è stato annunziato, nel quale abbiamo creduto, mediante il quale siamo salvati. Come dice l'Apostolo Paolo, ai Santi di Corinto, dice così, «Dopo aver detto, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato», Gli dice così, io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Quindi questo è l'Evangelo nel quale abbiamo creduto, dopo che appunto c'è stato annunziato. Quindi se qualcuno ci annuncia un Vangelo diverso da quello che abbiamo ricevuto, sia maledetto. Un'altra, un'altra eh, diciamo, maledizione è per coloro che non amano, badate bene, non amano il Signore. Paolo dice alla fine della sua prima epistola ai Santi di Corinto, queste parole, capitolo 16, versetto 22, se qualcuno non ama il Signore, sia anatema, lo ripeto, se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Ancora in questo caso vediamo che c'è una dichiarazione netta, chiara, chi è appunto maledetto. Chi non ama il Signore. E come si fa a riconoscere chi non ama il Signore? Si riconosce dal fatto che non osserva, non osserva la parola del Signore. Infatti voi dovete sapere, dovete sapere che Gesù un giorno ha detto queste parole. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. Le ripeto, queste parole sono trascritte nel capitolo 14 di Giovanni. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. Dunque, badate molto, diciamo, come ascoltate. Perché qui Gesù stava parlando, appunto, ai Suoi, ai suoi discepoli. Dunque, la scrittura è molto chiara. Che ci sono appunto coloro che sono dichiarati da Dio maledetti. Andiamo adesso, andiamo adesso eh, nel, libro, nel libro del Deuteronomio, andiamo nel libro del Deuteronomio e precisamente al capitolo 27 voglio leggervi alcune, alcune maledizioni che sono trascritte, perché ci servono appunto a comprendere, ci ci serviranno poi a comprendere il il tema che tratterò. Allora, capitolo 27, dal versetto 15, è scritto così, Maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita o di getto, cosa abominevole per l'Eterno, opera di mano da artefice e la pone in un luogo occulto, e tutto il popolo risponderà e dirà, Amen. Guardate bene che qui il signore aveva detto appunto che quando eh, diciamo eh, avrebbero passato il Giordano, avrebbero dovuto pronunciare su un monte, eh, diciamo, le benedizioni e praticamente avrebbero dovuto eh, salire sul monte Gerizim per benedire il popolo. Poi e naturalmente determinate tribù e poi eh, quelli che eh, sarebbero saliti eh, sul monte Ebal avrebbero pronunziato la maledizione e dunque quando qui c'è scritto tutto il popolo risponderà e dire Amen appunto perché dovevano esserci taluni che dovevano pronunciare queste parole e poi il popolo doveva dire Amen Amen significa così sia è praticamente una dichiarazione di approvazione e il contrario di Amen è così non sia. Eh? Vi ricordo che Amen si deve dire solamente quando viene fatta un'affermazione giusta, quando viene fatta un'affermazione sbagliata o viene insegnata una falsa dottrina, bisogna dire invece così non sia. Allora. Quindi, maledetto è colui che fa un idolo, praticamente, perché qui quando si parla di immagine scolpita o di getto, appunto, si parla di un idolo. Guardate bene che qui è scritto che è cosa abominevole per l'Eterno. Quindi, vedete, noi sappiamo che coloro che costruiscono idoli, e naturalmente anche coloro che si prostrano davanti agli idoli, sono maledetti. Cioè, la benedizione di Dio non è su di loro, ma su di loro c'è la maledizione divina. Badate bene, fratelli e Signore, perché qui stiamo parlando di, eh, della maledizione divina, eh, che è efficace, come lo è naturalmente la sua benedizione. Ora, quindi, quando la scrittura dice che una persona è maledetta, noi dobbiamo prestare molta attenzione affinché, appunto, non ci mettiamo a fare quella stessa cosa che da Dio è è odiata, E, e quindi per evitare di cadere sotto la maledizione, ovvio. Maledetto chi sprezza suo padre e sua madre. Voi sapete che il comandamento del Signore è quello di onorare il padre e la madre? Ecco, chi sprezza suo padre e sua madre è maledetto, e tutto il popolo dirà Amen. Maledetto chi sposta i termini del suo prossimo, e tutto il popolo dirà Amen. Maledetto chi fa smarire al cieco il suo cammino e tutto il popolo dirà amen. Maledetto chi conculca il diritto dello straniero, dell'orfane e della vedova e tutto il popolo dirà amen. Vedete? Quelli appunto che approfittano degli stranieri, degli orfani e della vedova. Vedete? La maledizione, la maledizione di Dio su di loro. E tutto il popolo dirà amen. Maledetto chi giace con la moglie di suo padre perché ha sollevato il lembo della della coperta di suo padre, tutto il popolo dirà amen. vi ricordo che nella chiesa di Corinto c'era uno che si teneva la moglie di suo padre, vi ricordate che cosa avvenne a quell'uomo? Fu forse benedetto da Dio? No, non fu benedetto da Dio, ma certamente fu castigato da Dio, in che maniera? Tramite l'amostolo Paolo, il quale, il quale diede quel tale in man di Satana, a perdizione della carne, o a distruzione della carne, vedete dunque che anche ai giorni chiaramente degli degli apostoli, è ovvio, questa maledizione ancora Dio la esercitava nei confronti di chi si giaceva con la moglie di suo padre, e tutto il popolo dirà Amen, maledetto chi giace con qualsivoglia bestia, e tutto il popolo dirà Amen, vedete? Mm, qui appunto il Signore sta condannando la bestialità Eh, maledetto chi giace con la propria sorella figliola di suo padre o figliola di sua madre tutto il popolo dirà Amen quindi vedete qui abbiamo un, un caso di incesto maledetto chi giace con la sua suocera e tutto il popolo dirà Amen maledetto chi uccide il suo prossimo in occulto e tutto il popolo dirà Amen vedete anche chi uccide il suo prossimo è sotto la maledizione di Dio Maledetto chi accetta un donativo per condannare a morte un innocente. Tutto il popolo dirà Amen. Vedete qui c'è la corruzione. La corruzione. Peraltro la corruzione è condannata anche dalla, diciamo, dalla legge di questa nazione. Però vedete come il Signore eh, dichiara no? colui, appunto, eh, colui appunto che... Eh, viene, eh, viene corrotto, si fa corrompere per condannare a morte un innocente, vedete? Esistono di questi casi, sapete? Essi esistono come ne esistevano nel passato, ne esistono anche oggi. E poi maledetto che non si attiene alle parole di questa legge per metterle in pratica e tutto il popolo dirà, dirà amen. Ovviamente, a proposito di queste ultime parole, vi voglio ricordare che Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, come dice appunto l'Apostolo Paolo ai Santi della Galazia, dice dice così, eh, tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica, o che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto. Perché il giusto vivrà per fede, ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice che chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili, in Cristo, in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso. Ora, mi voglio soffermare su una maledizione che è trascritta nel libro del profeta Geremia. Adesso... Parlerò di questa, di questa altra maledizione, eh, che appunto è stata decretata da Dio. Capitolo 17 del libro del profeta Geremia. Ascoltate che cosa dice, che cosa dice eh, il, il Signore tramite il profeta. Leggerò dal versetto, versetto 5 anche dal versetto 6. Così parla l'Eterno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'Eterno egli è come una tamerice nella pianura sterile e quando giunge il bene egli non lo vede dimora in luoghi aridi nel deserto in terra salata senza abitanti la tamerice eh, è un piccolo albero ed è praticamente originario delle, delle zone aride che circondano il Mediterraneo. E questa pianta è menzionata anche, cioè è conosciuta anche come arbusto del deserto. Ora, noi generalmente quando, quando citiamo queste parole, queste parole, eh, le citiamo in particolar modo mh, eh, diciamo quando rispondiamo ai cattolici romani. In merito alla confessione al prete, è un dato di fatto. Eh, è corretto, sostanzialmente, è corretto dichiarare, male, diciamo, cioè è corretto dire che la Bibbia dichiara maledetto l'uomo che va a confessare i suoi peccati eh, al prete o comunque sia. A, a, diciamo, a, una persona, a una persona diciamo eh, come il prete e così via per ottenerne la remissione dei peccati che ha commesso contro Dio cioè chiaramente sostanzialmente è giusto perché la persona che il cattolico, che, per esempio prendiamo il cattolico che si va a confessare al prete non fa altro che riporre la sua fiducia nel prete perché è dal prete che poi chiaramente lui si aspetta l'assoluzione, perché poi una volta che, va, che che fa la confessione al, al prete una volta che l'ha fatta naturalmente seguendo i dettami del catechismo cattolico se ha fatto una corretta eh, confessione poi il prete è chiamato a dargli l'assoluzione eh? e l'assoluzione significa che il prete secondo il catechismo cattolico gli rimette i peccati ora questo non avviene non avviene perché il prete non ha alcuna autorità di rimettere i peccati eh, all'uomo, perché questa autorità ce l'ha il Signore. Allora, il, il cattolico che va a confessarsi dal prete, ovviamente ripone la sua fiducia non in Dio, non in Dio, ma nell'uomo. E che cosa riceve dall'uomo? Riceve nulla, riceve nulla. e eh, quindi si illude si illude di poter ricevere la remissione dei peccati perché chiaramente è stato stato ingannato e su una tale persona non riposa la benedizione di Dio ma appunto la maledizione di Dio la maledizione dell'Eterno nella casa dell'Empio non è nella casa del giusto ma è nella casa dell'Empio perché chiaramente questa persona appunto ripone la sua fiducia nella carne, nell'uomo, mentre invece colui che eh, si ravvede dei suoi peccati, confessa i suoi peccati al Signore e crede nel Signore Gesù, riceve la remissione dei suoi peccati e quindi praticamente viene benedetto, viene benedetto come eh, come fu anche il patriarca, il patriarca Abramo, perché la saga Scrittura, appunto, definisce coloro che le, le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono, sono coperti, li definisce, appunto, beati o benedetti. E, come dice, il, come dice l'Apostolo Paolo ai santi della, ai santi della Galazia, dice, dice queste parole, ve le voglio. Ve le voglio ricordare, eh? Eh, allora dice così: praticamente lui fa un discorso ai Galati, voi lo sapete, per difendere la giustificazione, la giustificazione per, per fede e per confutare quelli che si erano insinuati in mezzo ai santi, dicendo appunto che si veniva, ehm, si veniva, giustificati, eh, si veniva giustificati mediante, eh, mediante l'osservanza, l'osservanza della legge. E allora lui praticamente, eh, nel, nel ribadire la che la giustificazione si ottiene soltanto per mezzo della fede in Cristo, dice così, talché coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo. Vedete? Che cosa dice la vostra lovalo? Quindi, che coloro che credono sono benedetti col credente Abramo. Perché? Perché, appunto, sono benedetti in Cristo e a loro vengono rimessi i peccati, appunto, mediante la fede in Cristo Gesù. Allora, è quindi corretto, corretto definire, mh, appunto, eh, gli uomini che eh, van, si confidano in altri uomini per ottenere la remissione dei peccati, in questo caso i cattolici romani, maledetti. Questo lo dice la Sacra Scrittura, e di fatti tutti quelli che poi il Signore ha salvato e ha tirato fuori dalla Chiesa Cattolica Romana attestano in effetti che non si sentivano assolutamente la benedizione di Dio nella loro vita dopo che avevano fatto la loro, la loro confessione al, al prete e d'altronde la scrittura non può essere annullata. Ma, vedete, eh, questo, queste parole eh, vanno, vanno proclamate vanno proclamate anche diciamo, eh, per quanto riguarda altre circostanze, eh, di cui oggi, di cui oggi mh, la maggior parte dei pastori preferisce non parlare. Perché questo? Perché oggi eh, diciamo, la fede nel Signore, la vera fede, quella, quella non finta, è rarefatta, è rara, bisogna dire le cose, le cose come stanno, Sono pochi, sono pochi quelli che in effetti confidano nel Signore con tutto il cuore. E allora è chiaro che per per poter proclamare, per poter commentare questo versetto eh, e spiegarlo nella maniera migliore e più eserente possibile, chiaramente... Chi predica deve essere uno che confida con tutto il suo cuore nel Signore, perché, perché se è uno che confida nell'uomo, che cosa si mette, che cosa si mette a predicare? La, la maledizione di Dio su di lui? Eh? È chiaro, è un ipocrita. Eh? allora oggi eh, la maggior parte in mezzo al popolo del Signore ripone, oramai questo lo abbiamo potuto diciamo appurare ripone la sua fiducia nell'uomo purtroppo le cose stanno così fratelli e Signore e poi di questo ci si rende conto ci si rende conto parlando parlando con i fratelli e in che senso? in che senso? E nel momento in cui si presenta una distretta nel momento in cui si presenta una distretta, eh, i fratelli non vengono esortati a confidare nel Signore, ma a confidare nell'uomo. Allora, adesso voglio mostrarvi, mediante le sacre scritture, a che, cioè, a che cosa vanno incontro coloro che decidono di confidare nell'uomo questo per farvi capire che appunto la faccia di Dio, la faccia dell'Eterno è contro quelli che confidano nell'uomo allora, prendete il libro delle seconde cronache. qui abbiamo l'esempio di un re che si trovò in una distretta il re Asa il re Asa, capitolo 16 di Secondo Croniche. Prestate attenzione a quello che adesso leggerò. Leggerò dal versetto 1 alcuni versetti. L'anno XXVI del regno di Asa, Baasa, re di Israele, salì contro Giuda ed edificò Rama per impedire che alcuno andasse e venisse dalla parte di Asa, re di Giuda. Allora Asa trasse dell'argento e dell'oro dai tesori della casa dell'Eterno e della casa del re e inviò dei messi a Benadad, re di Siria, che abitava a Damasco, per dirgli, siavi alleanza fra me e te, come vi fu tra il padre mio e il padre tuo. Ecco, io ti mando dell'argento e dell'oro, va, rompi la tua alleanza con Baasa, re di Israele, onde egli si ritiri da me. Benadad, di ascolto al re Asa, mandò i capi del suo esercito contro le città di Israele, i quali espugnarono Ion, Dan, Abelmain e tutte le città d'approvvigionamento di Neftali. E quando Baasa ebbe udito questo, cessò di edificare Rama e sospese i suoi lavori. Allora il re Asa convocò Tutti quei di Giude e quelli portarono via le pietre e il legname di cui Basa si era servito per la costruzione di rama. E con essi Asa edificò, Geba e Mizpah. In quel tempo Anani, il veggente, si recò da Asa, re di Giuda, e gli disse, «Poiché tu ti sei appoggiato sul re di Siria, invece d'appoggiarti sull'Eterno, che è il tuo Dio», l'esercito del re di Siria è scampato dalle tue mani. Gli etiopi e i Libi non formavano essi un grande esercito con una moltitudine immensa di carri e di cavalieri, eppure l'Eterno, perché tu ti eri appoggiato su di lui, li diede nelle tue mani, poiché l'Eterno scorre con lo sguardo tutta la terra per spiegare la sua forza a pro di quelli che hanno il cuore integro verso di lui. In questo tu, «Hai agito da insensato, poiché da ora innanzi avrai delle guerre». Asa si indignò contro il veggente e lo fece mettere in prigione, tanto questa cosa lo aveva irritato contro di lui, e al tempo stesso Asa incrude lì anche contro alcuni del popolo». Dunque, vedete questo re che cosa fece nel momento in cui si trovò in questa mh, particolare distretta? Praticamente Baza re di Israele lo attaccò e lui mandò del denaro, del denaro al re di Siria affinché questo re rompesse l'alleanza con il, ehm, con il re di Israele Basa. E questo, naturalmente, una volta ricevuto il denaro, ruppe l'alleanza con questo re di Siria, con il re di Israele, e quindi che cosa, eh, che, cosa, che cosa avvenne? Che praticamente Asa, il re Asa, uscì dalla distretta, uscì dalla distretta grazie appunto a questo suo comportamento, a questo suo comportamento. comportamento però da insensato, perché il Dio tramite il profeta Anani gli mandò a dire... In questo tu hai agito da insensato. Perché aveva agito da insensato? Perché non aveva riposto la sua fiducia in Dio. In una precedente guerra, in una precedente distretta, una grave distretta, il Re Asa aveva invece confidato nel Signore. E precisamente quando gli era salito contro, eh, il eh, Re eh, Zera, l'Etiopo, che praticamente con un milione di uomini e trecento carri, proprio eh, era salito contro contro Asa re di Giuda, pensate che Asa re di Giuda gli andò incontro con diciamo, circa metà di quell'esercito no? Del, dell'etiopo, eppure, perché Asa si era confidato nel Signore, il Signore gli diede, gli diede la vittoria. Infatti, Asa invocò il Signore e il Signore rispose sconfiggendo gli etiopi. Se voi leggete il capitolo 14, appunto, in, nel capitolo 14 viene trascritta questa, questa, questa storia e la Sacra Scrittura dice che caddero tanti che non ne rimase più uno di vivo perché furono rotti davanti all'Eterno e davanti al suo esercito dunque, e naturalmente poi Asa e i suoi portarono via un grande, un grande bottino e considerate dunque il Signore diede la vittoria ad Asa perché Asa si era confidato nel Signore ma qui vedete in un'altra distretta Asa preferì confidare nell'uomo, ecco, preferì confidare nell'uomo perché cosa fece? Si appoggiò sul re di Siria e naturalmente eh, si guadagnò questo appoggio con del del denaro: con del denaro, infatti, dice, trasse dell'argento e dell'oro dai tesori della casa dell'Eterno. Quindi, addirittura, addirittura prese prese eh, diciamo, de, dei de, de, de tesori, quindi eh, del, dell'argento e dell'oro, proprio dalla casa di Dio, oggi diremmo dalla cassa delle offerte, va? perché voi sapete che oggi c'è questa idea del locale di culto, quale casa dell'Eterno, eh? e chiaramente, chiaramente eh, quello è il tesoro, eh? il tesoro, state attenti, sì sì, viene chiamato così praticamente. Eh? è il tesoro della casa, della casa dell'Eterno e, ehm, e quindi cosa succede? Succede che ci sono pastori, ci sono pastori che prendono dal, dal, dal tesoro quindi dalla cassa, dalla cassa delle offerte eh, per, eh, diciamo, compiere de, dei gesti da insensati come quello che compì Asa Vi faccio faccio un esempio, per esempio ci sono pastori eh, che vogliono costruire un locale di culto e naturalmente eh, seguono le procedure procedure che impone la legge, ma ecco che ad un certo punto punto, l'ufficio preposto per concedere il permesso eh, o uno o più permessi comunque per costruire questo locale di culto, ecco che non risponde, non risponde, e per quale ragione? Eh, non risponde perché, perché praticamente quello che ha il culto non ha i requisiti, cioè per essere, per essere costruito, eh, o anche magari ha i requisiti, però l'ufficio decide di non, di non dare questo, questo permesso, perché sapete che ci sono, ci sono degli uffici, dove appunto quantunque tu abbia i requisiti per ottenere qualche cosa, quel qualche cosa non ti viene concesso se non dietro una, tra virgolette, mazzetta, mm? praticamente denaro sotto banco. Mm, lo sanno, diciamo queste cose, voglio dire, sono cose risapute, non è che sono cose che qui ce le stiamo inventando. Allora che cosa succede? Che ci sono pastori che dinanzi, dinanzi, a un diciamo, ostacolo del genere, che cosa decidono di fare? Decidono di fare quello che ha fatto Asa praticamente, prendono del denaro, prendono del denaro, lo mettono dentro una busta o comunque sia, in, eh, lo fanno arrivare alla persona eh, diciamo, a cui diciamo, deve arrivare quel denaro cosa succede? Succede che nel momento in cui quel denaro arriva, arriva subito il permesso, eh? Subito ecco che appunto arriva il permesso, il pastore naturalmente è felicissimo, comincia a annunciare questa cosa a tutta la comunità perché finalmente, finalmente il Signore ha toccato il cuore, il Signore finalmente ha toccato il cuore del sindaco, dell'assessore, insomma, il Signore ha toccato i cuori, già il Signore ha toccato loro così presentano naturalmente eh, la, cosa, la cosa, ma il Dio sa che le cose non sono andate così perché praticamente lui non ha toccato proprio nessun cuore, ma loro presentano appunto la cosa sotto questo aspetto, cioè fratelli, Dio ha toccato il cuore. Ma in effetti le cose come sono andate? Sono andate che praticamente il pastore... eh, diciamo, con la sua astuzia perché se no non potrebbe essere pastore in determinate denominazioni perché se non stai astuto se non sei furbo se non sei disonesto se non sei bugiardo se non sei ignorante se non sei arrogante in alcune denominazioni non ti fanno proprio pastore non ti fanno proprio pastore perché i requisiti che devono avere i pastori moderni sono questi degli elenco diciamo sommariamente devi essere mondano devi essere astuto devi essere disonesto Devi essere arrogante, eh? devi essere arrogante, devi essere di una furbizia veramente tremenda, eh? poi devi essere pronto a calunniare, pronto a, calunniare, pronto a corrompere e a farti corrompere, questi sono diciamo, tra, i eh, tra i requisiti che devono avere i pastori oggi per diventare dei fedeli servitori dell'opera, così li chiamano, nella denominazione, e poi questi saranno quelli che faranno poi chiaramente carriera e arriveranno poi ai vertici della piramide, della piramide. Dunque, vedete, eh, molti pastori agiscono proprio in questa maniera, badate bene che questo diciamo sistema lo adottano anche in tante altre circostanze, cioè corrompere per avere, pagare per avere, per avere naturalmente cose che riguardano la Chiesa, la denominazione, naturalmente poi, come vi stavo dicendo, il tutto viene presentato come il, eh, il frutto poi ho l'esaudimento delle preghiere che sono state rivolte al Signore, ma nulla appunto di più falso che questo: perché se le preghiere sono state fatte al Signore da qualche credente che veramente si è messo a pregare il Signore affinché veramente facesse avere questo permesso, vi posso assicurare che non quel diciamo, permesso non è arrivato per le preghiere, ma è arrivato perché qualcuno si è confidato nell'uomo, ha avuto fiducia nell'uomo e dunque la Bibbia dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo, infatti questi pastori non sono uomini benedetti da Dio si avverte che la benedizione di Dio non è su di loro, non è con loro, non cammina con loro, non li accompagna, perché sono persone che confidano nell'uomo, sono pronte a confidare, a confidare nell'uomo. Loro naturalmente si vantano peraltro di confidare nell'uomo, eh? nel, diciamo, nell'assessore, nel sindaco, nell'onorevole Tizio, nell'onorevole Caio. Si vantano proprio di questo loro confidare, di questo loro avere fiducia nell'uomo. Invece di vergognarsi, invece di ravvedersi, si vantano proprio di quello che torna a loro vergogna e sapete che cosa e sapete che cosa arrivano a dire ma chi è colui chi è colui che non si rivolge chi è colui che appunto non si rivolge no? nel caso ha bisogno di un lavoro chi è colui che non si rivolge all'uomo cioè praticamente questi pastori corrotti disonesti eh, che cosa fanno Praticamente hanno sconvolto tutto il consiglio di Dio. Sì, perché per loro è benedetto colui che confida nell'uomo e quindi che ricorre alla mazzetta, tra virgolette, eh? quindi a denaro sotto banco o che si appoggia alla potenza del politico, eh? perché dice come io cosa faccio? Mi faccio amico il politico, in che maniera? Praticamente lo invito nella casa dell'Eterno, durante le elezioni, eh? e lo faccio conoscere a tutta la Chiesa, gli faccio capire, gli faccio fare un discorsetto, poi gli dico alla Chiesa, praticamente, Chiesa, tu devi votare questo uomo, perché questo uomo farà grandi cose per noi. Eh? E quindi, voglio dire, tu dai e noi riceviamo, comprendete il discorso qual è? Quindi... Che cosa succede? Che la Chiesa viene, eh, cioè il il, il riporre la fiducia nell'uomo viene presentata alla Chiesa, come una cosa buona, voluta da Dio, fratelli del Signore, qui siamo davanti a un sovvertimento delle vie del Signore, qui siamo veramente davanti proprio a dei comportamenti diabolici eh, che attirano la maledizione di Dio e che vengono fatti passare come comportamenti giusti, sensati, normali, che un cristiano deve tenere, ma badate bene, fratelli, abbiate davanti a voi questa parole, maledetto, l'uomo che confida nell'uomo. E quindi vedete che cosa succede? Ecco perché tanti, ecco perché tanti appunto ci tengono a far sapere alla Chiesa chi devono dare il voto nel, durante le elezioni, eh, diciamo, amministrative o quelle, diciamo, nazionali, eh? o diciamo a quelle parlamentari e governative. Ecco, perché chiaramente c'è un patto, C'è un patto tra la Chiesa, o meglio il pastore in questo caso, e quel politico. eh? Io ti faccio avere i voti eh? e tu poi penserai a farmi avere questo, questo e quest'altro. Ecco, vedete, questa è una maniera pratica di riporre la fiducia nell'uomo. E quindi, maledetto l'uomo che confida l'uomo, allora capite perché oggi queste parole vengono prese solamente, da talune volte e eh, raramente, eh, da taluni pastori solo in riferimento eh, alla confessione auricolare dei cattolici romani? Perché oramai, fratelli, è stato appurato. È stato appurato che nell'ambiente protestante italiano, anche quello diciamo eh, pentecostale, oramai, il riporre la fiducia nel politico locale o nazionale, ribadisco riporre la fiducia del tutto normale, corrompere gli ufficiali è qualche cosa oramai che viene fatto passare come una cosa lecita, lecita, e se tu condanni questo comportamento, ti mettono alla porta, e mica con le buone, eh? con le cattive, sì sì, è proprio così, ma chi sei tu, come ti permetti non puoi assolutamente condannare questo comportamento che Dio peraltro condanna, perché è approvato, è approvato, fratelli e Signore, e quando non è approvato esplicitamente, è approvato implicitamente, implicitamente. E se il politico è un massone? Ma meglio ancora se il politico è un massone, ma ci mancherebbe altro, ma come ti permetti? Ma è meglio se è un massone, vuol dire che è più potente, vuol dire, vuol dire che fa parte appunto di quel centro di potere dove appunto ci sono magistrati, ci sono direttori d'azienda e magari oltre al permesso per locali di culto facciamo trovare qualche, qualche lavoro anche al fratello, alla sorella, al genero alla nuora, al suocero, insomma, i pastori ragionano così, e questi sono i guardiani di Israele che non fanno la guardia, sono ciechi, senza intelligenza, cari muti, incapaci da abbaiare, incapaci da abbaiare, vedete, queste cose vengono approvate, praticamente viene approvato qualche cosa che Dio riprova. Ecco perché non si sente mai entrare nel merito. Ma i fratelli dicono, ma che cosa significa confidare nell'uomo? Eh? Allora gli dicono, sai, il pre, il pre, quando uno va dal prete e si va a confessare, quello significa che eh, non è solo questo, fratelli, non è solo questo, c'è molto altro, Eh sì, c'è molto altro, ma questi pastori corrotti... Eh, si guarderanno bene naturalmente dal riprovare queste, queste altre cose perché loro stessi le fanno, loro stessi le approvano, loro stessi sollecitano quei comportamenti disonesti e iniqui nel cospetto di Dio ma d'altronde fratelli, vedete è come quando diciamo è come quando naturalmente subentra una persecuzione è chiaro che ci sono quelli che decidono di confidare nel Signore di aspettare che il Signore li liberi che il Signore aspettano che il Signore cambi i tempi eh, che muti i tempi che muti le stagioni perché Dio è colui che muta i tempi e le stagioni e quindi che si metteranno a pregare, a digiunare, a invocare il Signore, eh, affinché li liberi dagli uomini malvagi e molesti. Eh, insomma, affinché il Signore abbia pietà di loro e comunque sia affinché sia fatta la volontà di Dio, perché è chiaro che poi anche in mezzo alla persecuzione eh, i credenti sanno che si devono sempre raccomandare al Signore e quindi rimettere a quella che è la volontà di Dio. Sarà il Signore poi a decidere quando e come. Eh, Liberare, liberare i suoi dalla, dalla persecuzione, dagli uomini malvagi e molesti è chiaro, è sempre spetta al Signore. Ma invece ci saranno quelli, ci saranno quelli che di nascosto manderanno appunto i loro messaggeri con i cammelli per i, per i carichi d'argento e d'oro eh, alle autorità, a coloro che li stanno perseguitando per comprare comprare la liberazione, sì, per comprare la liberazione, e se non gli mandano il cammello pieno di carico d'argento e d'oro, sicuramente qualcosa gli mandano sempre, perché appunto poi costoro certamente per accondiscendere alle loro domande qualche cosa, qualche cosa chiederanno Eh, diciamo, chiederanno in cambio e dunque è chiaro che poi arriverà, arriverà la liberazione e poi al culto sentirete, il Dio ha toccato i cuori, il Dio ha toccato i cuori, ci ha messi sulla strada, quanto è buono il Signore ci ha messo sulla strada i massoni, eh sì, ci ha messo sulla strada i massoni? Allora, che signore vi abbia messo sulla strada i massoni? Non c'è ombra di dubbio, ma ve li ha messi sulla strada finché voi li evitaste, cioè per mettervi alla prova, per vedere appunto se voi confidevate in Dio, o nell'uomo, la prova non l'avete passata, perché vi siete subito andati a buttare in mano ai massoni. Ma questo è un discorso generale, fratelli, non è che riguarda solamente una chiesa, una denominazione, guardate, in tempo di persecuzione qui in Italia qui in Italia, guardate che ai massoni si sono rivolti pentecostali, si sono rivolti valdesi, si sono rivolti battisti, ma cosa cosa pensate voi? Ma cosa pensate? La fiducia nell'uomo è trasversale, non è che appunto è limitata solo a un certo gruppo, è chiaro perché poi oltretutto Oltretutto le chiese protestanti sono legate storicamente alla massoneria, la massoneria per sua natura è contro ogni forma di tirannia, eh, spirituale, temporale, così dicono loro, e quindi è sempre pronta a schierarsi dalla parte delle minoranze religiose per combattere al suo fianco per fargli avere la cosiddetta libertà religiosa, di cui noi naturalmente non sentiamo la necessità, perché chiaramente noi non siamo chiamati a a combattere per per la la cosiddetta libertà religiosa. Per noi c'è o non c'è la libertà religiosa, siamo comunque liberi e quindi non abbiamo bisogno appunto della libertà libertà religiosa. Anche perché poi non possiamo essere essere di quelli che combattono per la libertà religiosa, perché combattere a favore della libertà religiosa significa combattere a favore favore dei diritti di tutti, di professare quello che vogliono loro. Praticamente che cosa significa? Che nel momento in cui una chiesa comincia a lottare per la propria libertà religiosa, comincia a lottare per la libertà religiosa anche dei testimoni di Geova, dei buddisti, dei musulmani e così via, e quindi praticamente in questa maniera eh, non fa altro che partecipare a un'opera infruttuosa delle tenebre perché si schiera a favore anche delle menzogne, in in altre parole... ehm, eh, si darà da fare affinché quelli che professano eresie di perdizione abbiano la libertà anche loro di professare le loro eresie di perdizione quando la chiesa dà una mano d'associazione a costoro vuol dire che la chiesa non ha capito assolutamente niente, vuol dire che la chiesa dorme, vuol dire che la chiesa veramente non si vuole attenere a quello che dice la sacra scrittura quindi per ritornare appunto al, al, discorso, al discorso diciamo, ehm, eh, diciamo principale che è quello appunto di riporre la fiducia in un uomo, avete visto, il profeta, il, il profeta Anani andò a riprendere da parte di Dio, chi? Andò a riprendere il re Asa, ecco, e praticamente glielo disse, ti sei comportato, hai agito da insensato, eh, e quindi cosa gli disse il profeta? Da ora innanzi avrai delle guerre, vedete dunque la maledizione di Dio, è arrivata, per forza, per forza, fratelli del Signore, perché Dio lo ha detto chiaramente, eh? maledetto, l'uomo che confida nell'uomo. Ora che cosa avvenne? Che appunto il re Asa si arrabbiò contro il profeta eh? e lo fece mettere in prigione perché gli aveva dato veramente profondamente fastidio questa riprensione. D'altronde questo re non amava la correzione. E Dunque si scagliò contro il messaggero di Dio. Quello che avviene esattamente oggi, eh, che cosa fanno appunto questi che confidano nell'uomo, che appunto promuovono la fiducia nell'uomo, che spingono le chiese ad avere fiducia nell'uomo? Quando sentono predicare qualcuno eh, contro il riporre la fiducia nell'uomo, si arrabbiano si arrabbiano fratelli e Signore, perché loro non è che, si arrab... non è che loro sono contenti non sono contenti di sentire la verità no 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 no, no fratelli loro si arrabbiano quando sentono la verità loro sono contenti quando sentono le favole quando sentono le menzogne ah come sono contenti ma quando sentono la verità si arrabbiano eh, hanno in orrore chi parla con integrità odiano colui che li riprende Proprio lo odiano, lo odiano, perché loro odiano la sapienza e quindi non, non, amano, eh, non amano la riprensione, fratelli. Non amano la riprensione, non amano la correzione. E subito ti cominciano a calunniare, ti cominciano ad accusare. Certo, il re Asa, vedete, lui aveva il, aveva il potere di mettere, in prigione, di mettere in prigione le persone e lo fece mettere in prigione questo, questo, suo, questo profeta. Ma questi naturalmente, dato che non ce l'hanno questo, questo potere di buttarti in prigione, e allora ti calunniano, ti calunniano, ti discriminano, ti fanno passare per, per un eretico, per uno, che, per uno che veramente è un esagerato, è un fanatico. E poi appunto per quello dico sempre ai fratelli, vi dico sempre. Riflettete, perché certi argomenti non sono, non vengono mai toccati da questi pastori, da questi cosiddetti unti dell'Eterna? E questa la domanda che vi dovete porre! Questa! Voi che frequentate queste chiese! Eh? Dove appunto i pastori vengono presentati per unti dell'Eterno e se sono unti, quindi, come dicono loro, quindi praticamente lo Spirito di Dio è sopra di loro, quindi devono essere guidati dallo Spirito di Dio e quindi devono parlare dallo Spirito di Dio. Ma come mai lo Spirito di Dio eh, non li spinge mai, non li guida mai? Eh? ad avvertire il popolo da determinati comportamenti, perché lo Spirito di Dio non condanna mai determinati comportamenti che sono in abominio a Dio? Come mai, fratelli, come mai? Fatevi questa domanda! Come mai quando andate in comunità se non sentite parlare di Zaccheo se sentite parlare di Bartimeo e se non sentite parlare né di Zaccheo né di Bartimeo se sentite parlare della donna samaritana e eh, potrei proseguire con la divisione del Mar Rosso, mai sa- le sapete queste cose qua? Eh? Come mai, come mai? Fatevi queste domande, perché questi. Non cercano il bene del popolo del Signore, questi cercano il loro proprio interesse e hanno tutto, appunto, il, eh, diciamo, l'interesse, appunto, per questa ragione, a confidare nell'uomo, nell'uomo. Quando ti dicono, vediamo cosa si può fare, fratello, come quelli del mondo ragionano, no? come quelli del mondo, quando ti ti cominciano a parlare così, sapete che cosa vogliono dire? Aspetta, aspetta che conosco l'onorevole, aspetta, aspetta che adesso chiamo il sindaco, vediamo se si può fare qualche cosa, eh? ma voglio dire, fratelli del Signore, ma dove è andata a finire la fede in Dio? Dove è andata a a finire eh, la fede in Dio? Eh, la fede genuina, eh, la preghiera genuina, quella appunto che si fa veramente nella distretta, in ginocchio davanti al Signore, alzando le mani al cielo e di- dicendo veramente, Signore, tu lo vedi, eh, sono nella distretta, ho bisogno di questa determinata cosa, aiutami, aiutami, eh, dove sono queste preghiere? Eh? Dove sono queste preghiere fatte veramente spesso nel segreto, nel segreto, sì, nella nella propria cameretta, eh? o magari su una montagna, o magari in una zona desertica, eh? dove sono quei fratelli, quelle sorelle? Che nella distretta piegano le ginocchia davanti al Signore, eh? E confidano nel Signore, e invocano il Suo aiuto, e da Lui aspettano l'aiuto. Sapete, c'è il salmo che dice, eh? Io alzo gli occhi ai monti, Donde mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, Che ha fatto il cielo e la terra, Invece molti sapete come leggono questo Salmo? Io guardo ai monti, Donde mi verrà l'aiuto? Dai monti! Allora dove vuoi che venga l'aiuto? Dai monti, no? Mica dal Signore! Perché non credono! Non credono! Non hanno fiducia nel Signore! Hanno fiducia negli uomini! Ecco perché quando parlano tu non avverti, tu non avverti la benedizione di Dio che cala sull'assemblea. Ecco perché, perché sono persone che confidano o nel loro stesso cuore, eh, o confidano nella carne, nel braccio dell'uomo, Chiamano, dite, dite quello, usate le espressioni che usa la Bibbia, sono persone che si rifugiano all'ombra di Faraone, non guardano al Signore, guardano a Faraone, e a te ti dicono, fratello, guardiamo a Gesù, poi tu in effetti dici, beh, se lui mi dice guardiamo a Gesù, vuol dire che lui sta guardando a Gesù, vai a vedere, e vedi che guarda Faraone invece, e dici, ma come, non sta guardando a Gesù? No, lui guarda Faraone, ma sì, ma certo, loro hanno Faraone davanti, mica Gesù, Ti dicono dal pulpito, riguardiamo a Gesù, tu c'è il perfetto esempio di fede, appena scendono dal culto, eh, Appena scendono dal culto, escono dal locale di culto, vanno da Faraone! Eccomi Faraone! Si prostrano davanti a Faraone! Eh, con le tasche piene! Con le tasche piene dell'argento e dell'oro, tratti appunto! Dai tesori della casa dell'Eterno! D'altronde la chiamano così? Eh? Naturalmente, lì ci sono le decime, sapete no? Che nel tesoro della casa dell'Eterno, oggi, eh, c'è le decime! così viene chiamato il locale di culto impropriamente, naturalmente e poi lì ci sono le decime questi prendono le decime e si presentano da Faraone non vanno da Gesù no, questi non si prostrano davanti a Gesù questi si prostrano davanti a Faraone poi quando arriva il giorno il giorno della dedicazione del locale di culto, o magari il giorno della testimonianza, quando devono dare la testimonianza, «Oh, fratelli, fratelli, il Signore ha ascoltato la mia preghiera!» «Falsi! Falsi, il Signore sa che quella è una testimonianza falsa!» «Voi direte, ma com'è possibile che oggi veramente ci siano credenti che attribuiscono a Dio eh, il frutto della loro iniquità?» «Com'è possibile?» È possibile, fratelli, sapete perché? Perché diciamo che alla conduzione di molte chiese non ci sono pastori ma ci sono mercenari, non ci sono veri pastori ma ci sono falsi pastori. Eh? E quindi è chiaro che non sentendo, non sentendo parlare contro eh, appunto, il riporre la fiducia nell'uomo, eh, i credenti si, si, diciamo, si mettono in testa praticamente che è lecito... Che lecito! Guardate fratelli, eh, veramente io vengo a sapere delle cose, ma delle cose che fanno rabbrividire, rabbrividire, rabbrividire. Io rabbrividisco a sentire veramente che ci sono che, ci sono che credenti che confidano nell'uomo e poi dicono e Dio mi ha esaudito. Ravveretevi se siete tra costoro, convertitevi, vergognatevi. Veramente smettete di confidare nell'uomo e cominciate a confidare a confidare in Dio. Allora sì che la vostra testimonianza eh, sarà una testimonianza vera, tramite cui il nome del Signore sarà glorificato veramente. Vedete, Ezechia, Ezechia, un altro re, ehm, re di Giuda, praticamente in una distretta, in una distretta confidò, in una distretta diciamo simile. Simile, confidò, eh, confidò in Dio e Dio gli diede, gli, diede la vittoria, gli diede la vittoria perché lui si confidò nel Signore, invocò il Signore. Eh, quando quando Senacerib, il re da Siria, cinse d'assedio Gerusalemme, la città, la città del grande re. Avvenne avvenne questo, ascoltate, ve lo voglio leggere questo evento, perché è un evento che porta a glorificare lì Dio vivente vero, e soprattutto porta mh, a considerare da vicino che cosa significa, eh? Confidare in Dio! È una cosa meravigliosa, ricordatevi tutte le cose che sono trascritte, tutto ciò che fu scritto per la dieta fu scritto per il nostro ammaestramento. Quindi, quando ascoltiamo la parola del Signore, fratelli, sappiate che la parola di Dio ci ammaestra, ci ammaestra per il nostro bene, affinché noi diventiamo savi a salute in Cristo Gesù. Dopo queste cose, capitolo 32 di secondo cronaca, ascoltate qui la condotta proprio completamente diversa, quello che dice la scrittura riguardo di Ezechia, re di Giuda. Dopo queste cose e questi atti di fedeltà di Ezechia a Senaceribere da Siria, venne entrò in Giuda e cinse ad assedio le città fortificate con l'intenzione di impadronirsene. E quando Ezechia vide che Senaceribere era giunto e si proponeva ad attaccare Gerusalemme, deliberò con i suoi capi e con i suoi uomini valorosi di durare le sorgenti d'acqua che erano fuori della città. Ed essi gli prestarono aiuto, si radunò dunque un gran numero di gente e turarono tutte le sorgenti e il torrente che scorreva attraverso il paese. E perché, dicevano essi, i re da Siria venendo troverebbero essi abbondanza d'acqua. Ezechia prese animo, ricostruì tutte le mura dove erano mh, rotte, rialzò le torri, costruì l'altro muro di fuori. «Fortificò Milo nella città di Davide e fece fare gran quantità d'armi e di scudi. Diede dei capi militari al popolo, li riunì presso di sé sulla piazza della porta della città e parlò al loro cuore dicendo «Siate forti, fatevi animo, non temete, non vi scomentate a motivo del re d'Assiria e della gran gente che l'accompagna, già che con noi è uno più grande di ciò che è con lui». Con lui un braccio di carne, con noi all'eterno, il nostro Dio per aiutarci a com- e combattere le nostre battaglie. E il popolo fu rassicurato dalle parole di Ezechia re di Giuda. Dopo questo Sennacherib re d'Assiria, mentre strava di fronte a con tutte le sue forze, mandò i suoi servi a Gerusalemme per dire a Ezechia re di Giuda e a tutti quei di Giuda che si trovavano a Gerusalemme: "Così parla Sennacherib re degli Assiri: In chi confidate voi per il rimanervene così assediati in Gerusalemme e Zecchia non vi inganni, non vi inganna egli per ridurvi a morire di fame e di sete, quando dice l'Eterno il nostro Dio, ci libererà dalle mani del re da Siria. Non è egli lo stesso Ezechia che ha soppresso gli alti luoghi e gli altari dell'Eterno e che ha detto a Giude e a Gerusalemme, voi adorerete dinanzi un unico altare e su quello offrirete profumi? Non sapete voi quello che io e i miei padri abbiamo fatto a tutti i popoli degli altri paesi, gli dei delle nazioni? Di quei paesi hanno essi potuto liberare i loro paesi dalla mia mano? Qual è fra tutti gli dèi di queste nazioni che i miei padri hanno sterminato quello che abbia potuto liberare il suo popolo dalla mia mano? E potrebbe il vostro Dio liberar voi dalla mia mano? O dunque, Ezechia non vi inganni e non vi seduca in questa maniera, non gli prestate fede. Poiché nessun Dio, d'alcuna da nazione o d'alcun da regno, ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano o dalla mano dei miei padri, quantomeno potrà l'Iddio vostro liberar voi dalla mia mano. I servi di Senacerib eh, parlarono ancora contro l'Eterno l'Iddio, Contro l'Eterno Dio e contro il suo servo Ezechia, se Nacerib scrisse pure delle lettere insultando l'Eterno, il Dio di Israele, e parlando contro di lui in questi termini, come gli dei delle nazioni degli altri paesi non hanno potuto liberare i loro popoli dalla mia mano, così neanche l'Iddio di Ezechia potrà liberare dalla mia mano il popolo suo. I servi di Senacerib gridarono ad alta voce in lingua giudaica rivolgendosi al popolo di Gerusalemme che stava sulle mura per spaventarlo e atterrirlo e potersi così impadronire della città e parlare dell'iddio di Gerusalemme come degli dèi dei popoli della terra che sono opera di mano d'uomo. Allora il re Zecchia, il profeta Isaia, figliolo di Amos pregarono a questo proposito e alzarono fino al cielo il loro grido. E l'Eterno mandò un angelo che sterminò nel campo dei re, dei re Siria tutti gli uomini forti e valorosi, i principi e i capi, e il re se ne tornò svergognato al suo paese. E come fu entrato nella casa del suo Dio, i suoi propri figliuoli lo uccisero, quivi di spada. Così l'Eterno salvò Ezechie e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Senaceribbe, re d'Assiria, e dalla mano di tutti gli altri, e li protesse d'ogni intorno. E molti portarono a Gerusalemme delle offerte all'Eterno e degli oggetti preziosi ai Ezechieri di Giuda, il quale da allora sorse in gran considerazione agli occhi di tutte le nazioni. Ora, nel libro dei re ci sono alcuni, alcuni particolari che sono degni naturalmente di nota, d'altronde sono stati scritti e quindi appunto vorrei, eh, vorrei appunto, menzionarveli. Allora, diciamo questo particolare che mi pare veramente da riportare, eh, naturalmente potete andarvi a leggere chiaramente tutto il resoconto di questo stesso evento molto più particolareggiato, molto più ampio nel Libro dei Re al capitolo, al capitolo, 18, e, eh, al capitolo 18 e anche al capitolo 19. Mi piace leggere appunto che nella preghiera che Ezechia, perché voi sapete che qua c'è scritto che il Re Ezechia e il profeta Isaia, figlio di Amos pregarono a questo proposito, alzarono fino al cielo il loro grido. Allora, eh, nella, la preghiera praticamente di, eh, di Ezechia eh, che, che Ezechia eh, rivolse al Signore comprende queste veramente belle parole così edificanti. Mm, ascoltate, ve le voglio leggere dal capitolo 19 di Secondo Re. Dice così: praticamente Ezechia prese la lettera che eh, gli aveva mandato Senacerib, piena di oltraggi, la lesse e dice: poi salì alla casa dell'Eterno, e la spiegò davanti all'Eterno. Eh? Mi piace questo no? prese quella lettera piena di oltraggi e la mise proprio davanti al Signore, la, la aprì o comunque la spiegò più che aprì, la spiegò davanti all'Eterno e davanti all'Eterno pregò in questo modo, ascoltate che preghiera che rivolse Ezechia al Signore, che questo è un uomo che confidò in Dio. O Eterno, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra, tu hai fatto i cieli e la terra, o Eterno, porgi l'orecchio tuo e ascolta, o Eterno, apri gli occhi tuoi e guarda, ascolta le parole di Sennaceribbe che ha mandato quest'uomo per insultare l'Idio vivente. È vero, Eterno, i re d'Assiri hanno desolato le nazioni e i loro paesi hanno gettati nel fuoco i loro dèi, perché quelli non erano dei? erano opera delle mani degli uomini, erano legno e pietra, ed essi li hanno distrutti. Ma ora, o Eterno, Dio nostro, salvaci, te ne supplico dalle mani di costui, affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo, o Eterno, sei Dio. Ecco, quanto mi piacciono queste parole. Io ricordo quando veramente pregavamo tanti anni fa il Signore, affinché veramente il Signore ci liberasse da una distretta, cioè affinché il Signore ci mostrasse, ci rivelasse dove andare a predicare l'Evangelo, perché avevamo questa fiducia nel Signore, che il Signore non ci voleva al nord d'Italia, ma il Signore ci voleva da qualche altra parte, quindi noi pregavamo il Signore affinché il Signore eh, ci mostrasse proprio chiaramente, chiaramente dove andare a predicare l'Evangelo della grazia di Dio, e io mi ricordo per quello che mi riguarda fratelli che non poche volte mi sono ritirato in luoghi deserti quando dico luoghi deserti voglio dire in luoghi dove non c'era anima viva c'era solo il Signore praticamente ci sono state delle volte che me ne sono andato proprio in montagna cioè voi sapete dove abitiamo, dove, da dove veniamo noi, chiaramente ci sono delle, delle montagne e io diciamo, diverse volte eh, senza dire niente a nessuno Eh, prendevo la macchina e mi inoltravo inoltravo appunto per dove sapevo io e e cominciavo a camminare sulle montagne camminavo, prendevo dei sentieri andavo proprio in posti dove sapevo che mi poteva ascoltare solo il Signore e mi ricordo veramente quante volte ho invocato il Signore gridando a lui ma gridando fratelli nel Signore gridavo così forte che poi mandava via la voce gridavo al Signore, il Signore è testimone di quello che vi dico, gridavo al Signore veramente in maniera tale, fratelli, che io avvertivo che quando pregavo quel mio grido saliva proprio presso il trono di Dio e ricordo mentre pregavo spesso, eh, ricordavo al Signore le promesse eh, prendevo la Bibbia, mi ricordo talune volte, l'aprivo, prendevo delle promesse o prendevo dei racconti appunto come questo e ricordavo al Signore veramente eh, tutto ciò e, gli dice, e dicevo Signore ascoltami, tu lo vedi, tu lo vedi di che cosa ho bisogno, tu la vedi la nostra distretta, rispondici dicevo, rispondici Padre nostro affinché veramente il tuo nome sia glorificato. E quante volte, quante volte ho gridato, piange, piangendo, quante volte, quante volte, fratelli, il Signore solo lo sa, io ho perso il conto. Comunque vi posso dire, fratelli, che in quei, momenti, in quei momenti sentivo una grande benedizione su di me, perché sapevo che stavo facendo quello che Dio comanda di fare, cioè di confidare in Lui. E quindi mi ricordavo di quello che di, della preghiera che aveva, fatto, che aveva fatto Ezechia. Queste parole mi sono sempre diciamo, eh, diciamo sovve, mi sono sempre ricordato. Ma ora, Eterno Dio nostro, salvaci, te ne supplico. Che supplicazione fatta con fede, eh? fatta con fede! Perché è chiaro, tutte le cose che domanderete in una preghiera, se avete fede, le otterrete. eh? Eh, queste sono le, parole, sono le parole di Gesù e quindi quando preghiamo a Dio in mezzo alla distretta, non importa per quale, per quale diciamo, cosa, no? lo preghiamo, bisogna pregare con fede, fratello, perché chiaro, le distrette sono, sono di svariato genere, qui chiaramente qui, qui c'era un assedio in corso, immaginate un po' voi come se è potuto, questo era un re... Eh? Però vedete, il Signore ha ascoltato la preghiera, di, la preghiera di Ezechia e anche la preghiera di Isaia, che appunto era, era un, un profeta, e peraltro il Signore poi fece arrivare ad Ezechia anche una parola tramite il profeta, il profeta Isaia, che proprio gli prediceva appunto la liberazione di Gerusalemme. Per quanto riguarda quello che poi... eh, Avvenne agli Assiri, vi voglio. mentre nel libro delle cronache non viene detto, qui viene detto: innanzitutto eh, il Signore mandò l'angelo dell'Eterno, e dice infatti, e quella stessa notte avvenne che l'angelo dell'Eterno uscì e colpì nel campo degli Assiri, e poi dice anche eh, quanti furono appunto colpiti a morte: 185.000 uomini! E dice nel libro dei re, eh, capitolo 19, versetto 35, quando la gente si levò la mattina, ecco, erano tutti cadaveri. Ma vi rendete conto in una notte il Signore cosa ha fatto? Ha sterminato 185.000 soldati, cioè un esercito intero, sono tanti 185.000, fratelli del Signore, ma sono tanti. E vedete, è bastato solo un angelo, là lo chiama un angelo, qui dice l'angelo è eterno. Considerate un po' voi che cosa può fare l'angelo dell'Eterno. Un angelo del Signore. Allora, colpì nel campo degli assiri mila uomini. E quando la gente si levò la mattina erano. Tutti cadaveri, cioè praticamente un cimitero. Vi rendete conto? Che, che massacro, che sterminio? Eh? Poi alcuni dicono che Dio. Che Dio non uccide. Come Dio non uccide? E chi è l'angelo dell'Eterno qua? Mm. E l'angelo d'Eterno come fece ad agire in questa maniera? Quindi, vedete, eh, fratelli e Signori, il Signore liberò Ezechia, il suo servo Ezechia, eh, dalle mani di quell'arrogante re Senacerib che aveva oltraggiato il, l'Iddio vivente e vero. Benedetto l'uomo che confida, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno. Vedete dunque? Allora, vedete la differenza anche quando si leggono queste, questi eventi trascritti nella Bibbia? Eh? Cioè, eh, riceviamo ammaestramenti, sia nel leggere il comportamento insensato di, eh, di Asa, ma anche nel leggere il comportamento sensato, saggio di Ezechia. Però, là siamo ammoniti a nel caso, quando leggiamo appunto il, il caso, diciamo, di Asa, siamo ammoniti a non, a non seguire l'esempio, l'esempio del re Asa, qui invece siamo incoraggiati, siamo incoraggiati a seguire l'esempio di Ezechia, fratelli nel Signore, è come se si è incoraggiati, vedete dunque... <ride> Non è, che mandò, non è che mandò cammelli pieni d'argento e d'oro eh, da, qualche, eh, diciamo, da qualche re vicino, da, a qualche regno vicino per chiedere soccorso, no fratelli, invocò il Signore fiducioso che il Signore era in grado di liberarlo. Dalla mano di Senacerib, guardate che Senacerib a quel tempo era un re potentissimo, eh fratelli, era un re potentissimo, oggi chiaramente si potrebbero fare delle analogie, comunque prendete il regno più potente sulla faccia della terra oggi. Ecco, ponete un esercito di 200.000 uomini di questo re, di questa, di diciamo, nazione che sta assediando una città, una città intera, pensate un po' voi, una città intera, ecco, il, diciamo, il, il sindaco, quello che è, invoca il Signore e il Signore manda, manda un angelo e stermina... Praticamente tutto l'esercito, tutto l'esercito che siede con la città, ma sarebbe veramente, no, che cosa questo, se non un intervento, un intervento di Dio? È chiaro, avete visto, Ezechia proprio praticamente qui che cosa ha fatto? Si è limitato a pregare. Eh? A pregare, a confidare nel Signore, e il Signore lo ha esaudito, fratelli, perché il Signore risponde, il Signore risponde a quelli che confidano in Lui. Cosa dice il Signore? Invocami nel dì di della distretta, e io te ne trarò fuori e tu mi glorificherai. Vedete cosa dice il Signore? Invocami, non dice di andare a invocare Faraone. Eh? Non dice di andare a invocare il politico di turno, non dice di andare a invocare il sindaco, no, l'assessore, no, invocami nel D della distretta. In quale distretta ti trovi? Qualunque sia la distretta in cui ti trovi, il Signore dice queste parole. Sono le parole di Dio, non sono le parole mie. Io trasmetto le parole di Dio. Invocami nel D della distretta e io te ne trarò fuori e tu mi glorificherai per tornare appunto a quando pregavo sul monte nei luoghi deserti poi il Signore ha risposto perché è fedele io, l'ha detto l'ha detto se il Signore l'ha detto lo farà manterrà la parola se l'ha data eh? e allora perché non avere fiducia in Dio perché non avere fiducia in Dio eh? e invece avere fiducia nell'uomo come tanti vorrebbero che noi avessimo fiducia nell'uomo no fratelli dovete avere fiducia in Dio, e il Signore ha risposto voi. il Signore mi ha risposto, nella sua, grande, nella sua grande fedeltà, e il Signore veramente, quante volte ha risposto alle nostre preghiere, eh? ma perché? Perché è fedele, perché Lui è fedele, fedele colui che ha fatto le promesse, chi ha fatto le promesse? Il Dio, e Dio è fedele, quindi le mantiene. Se ti dice invocami nella di, nel Dio della distretta e io te ne trarò fuori, tu ci devi credere a Dio. Hai capito che ci devi credere? Eh? Abbiate fiducia in Dio, diceva Gesù. Qualcuno dirà, come mai? Come mai insisti così tanto? Insisto perché so che oggi, praticamente nelle comunità, i credenti vengono esortati ad avere fiducia nell'uomo esattamente come avviene tra quelli del mondo, eh? invece appunto di confidare, di confidare in Dio, di confidare in Dio nella distretta, e poi, e poi appunto di che cosa ci si meraviglia eh? nel vedere appunto che non c'è la benedizione di Dio poi, eh? non c'è la benedizione di Dio, ma come fa a esserci la benedizione di Dio su un popolo eh? che confida nell'uomo? Ma ditemelo! Io vorrei proprio saperlo. Io vorrei proprio che me lo spiegassero. Vedete, quello che non spiegano questi pastori è per questo che io dico ai fratelli metteteli alla prova. Metteteli alla prova questi uomini che si dicono pastori. Fatevi spiegare nella pratica che cosa significa confidare nell'uomo. Fatevi fare degli esempi pratici due, tre, quattro, fatevi fare degli esempi pratici, voi dovete dire al pastore, io non mi accontento, non mi accontento eh, di un esempio solo come quello praticamente dell'uomo che va a confessare i peccati al prete, io voglio avere quattro, cinque esempi, gli devi dire, pastore, fratello, io voglio che tu mi faccia degli esempi pratici di vita quotidiana, eh, per farmi capire, per farmi capire che cosa significa avere fiducia nell'uomo nella distretta, pratici. Avete capito cosa significa pratici? Me ne ho fatti io alcuni, eh, di esempi pratici. Perché, vedete, fratelli e Signore, oggi c'è questa astuzia radicata in molti, no? Che non vogliono entrare nel merito, proprio per le ragioni che vi ho detto prima. Perché ormai è diffusa la fede nell'uomo. Allora, eh, e poi le cose si sanno. E invece voi dovete mettere alla prova, perché nel momento in cui questi, eh, vi faranno capire che dovete avere fiducia nell'uomo, sapete cosa dovete fare voi? Andarvene. Andarvene da queste chiese, andarvene! Non si può rimanere in una comunità dove insegnano il contrario di quello che dice Dio, non si può rimanere, diciamo, eh, in una comunità dove il pastore praticamente fa di tutto per farti cadere sotto la maledizione divina. Ma fratelli nel Signore, ma se la Bibbia che dice che è maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma come può? Come può un vero pastore esortarvi ad avere fiducia nell'uomo? Ma me lo dovete spiegare, non può! Perché lo Spirito di Dio, lo Spirito di Dio, eh, che ci brama fino alla gelosia, spinge il servo del Signore, il vero servo del Signore, lo spinge appunto a mettere in guardia i fratelli dall'avere fiducia nell'uomo, e invece spinge i credenti a, a, ad avere fiducia in Dio ad avere fiducia in Dio, piena fiducia, piena fiducia, sapete, Dio è degno della nostra fiducia, sapete, Eh? perché è un Dio fedele, noi non è che abbiamo un Dio morto, non abbiamo un Dio che è cambiato, non abbiamo un Dio che non è in grado di rispondere a determinate nostre distrette, eh? No, no, il Dio è in grado di, rispo- di tirarci fuori da ogni nostra distretta, ogni distretta. Perché, vedete, il Signore ha detto, invocami nel Dio della distretta. Non è che il Signore, diciamo, ha detto, sì, se ti trovi in questa distretta mi, mi puoi invocare, però se ti trovi in quest'altra distretta non mi invocare. Quando mai? Quando mai? Nella Bibbia così ha detto il Signore, invocami nel dito della distretta. Avete visto cosa ha fatto Ezechia? Ha invocato il Signore, il Signore che ha fatto? Gli ha risposto. Eh? Gli ha risposto. Allora perché il Signore non deve rispondere a me? Perché il Signore non deve rispondere a te, fratello, sorella? Perché il Signore non ti, deve, non ti risponderà se tu lo invochi nel dì della distretta? Me lo vuoi spiegare? Ha riguardi personali il Signore? Eh? Forse è un Dio che ha riguardo alla qualità delle persone? No, il Signore nostro non ha riguardo alla qualità delle persone. Invoca, mi dice, nel dì della distretta, chiunque tu sia. Chiunque tu sia! E dunque, vedete, fratelli, quello che mi spezza il cuore a me... A me veramente eh, mi si spezza il cuore nel vedere, nel sentire che in mezzo alle chiese, in mezzo alle chiese fanno di tutto i pastori per incoraggiare i credenti ad avere, ad avere fiducia nell'uomo, sì, proprio nell'uomo. Un altro esempio, fratelli nel Signore, tratto dalla Scrittura. Eh, di, appunto, di una persona, diciamo, di una, di una distretta in cui appunto, uno ha, ha riposto la fiducia nell'uomo anziché, anziché in Dio, è sempre Asa, e si trova, sono delle parole che sono trascritte più avanti, eh. allora ascoltate che cosa dice la scrittura. Dice così, capitolo 16, versetto 11 della seconda cronaca. Ora ecco le azioni di Asa, le prime e le ultime si trovano scritte nel libro dei re di Giuda e di Israele. Il trentanovesimo anno del suo regno, Asa ebbe una malattia ai piedi e la sua malattia fu gravissima. E non di meno, nella sua malattia, non ricorse all'Eterno, ma ai medici. Ora, dovete tenere presente questo, fratelli che eh, non è per caso che qualcosa è scritto nella Bibbia, voi lo sapete questo ma io ve lo ricordo eh, non esiste il caso tutto ciò che fu scritto per la dieta fu scritto per il nostro ammaestramento allora anche questo è stato scritto per il nostro ammaestramento allora ponete in mente che qui stiamo parlando di un uomo che sapeva cosa significa ricorrere all'Eterno, appoggiarsi all'Eterno perché se voi leggete la, la preghiera la preghiera l'invocazione che fece Asa quando appunto gli venne contro il re etiopo di cui vi avevo parlato, Zera, con un milione di uomini, vi accorgerete che Asa sapeva che cosa significava avere fiducia nel Signore appoggiarsi al Signore. Infatti, al capitolo 14, al versetto versetto 10, c'è scritto Allora Asa invocò l'Eterno, il suo Dio disse, O Eterno, per te non v'è differenza tra il dar soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Soccorrici, O Eterno, o nostro Dio, poiché su te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine, tu sei l'Eterno il nostro Dio, non la vinca l'uomo a petto di te queste sono parole di un uomo che in quel momento ebbe fiducia in Dio, non nell'uomo, in Dio vedete, mi piacciono queste parole su te noi ci appoggiamo quindi vedete in questa circostanza Asa si appoggiò si appoggiò alle e il Signore esaudì la sua preghiera e gli diede la vittoria, ma avete notato verso la fine della sua vita e naturalmente dopo che lui era stato ammonito dal veggente Anani, dopo che lui aveva fatto mettere in prigione il, il, il il profeta, il leggente, poi ah, dice anche che si era incrudelito anche contro alcuni del popolo, ecco, vedete cosa c'è scritto? Che il 39esimo anno del suo regno, quindi poco tempo prima di morire, perché lui poi morì il 41esimo anno del suo regno, eh, c'è scritto che ebbe una malattia ai piedi, la sua malattia fu gravissima, gravissima che cosa fece Asa appunto nella malattia vedete la scrittura eh, in questo, anche in questo caso ne parla in maniera diciamo Ehm, eh, tale da biasimarlo perché dice che non ricorse all'Eterno ma ai medici, vedete? Questa espressione mostra in maniera inequivocabile che cosa? Che anche in questa circostanza Asa eh, 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 si appoggiò, cioè confidò nell'uomo anziché in Dio. Vedete? Ora, era una distretta pure questa, eppure, vedete, non di meno, dice, nella sua malattia non ricorse all'Eterno. Quindi, vedete, avrebbe potuto farlo, avrebbe dovuto farlo, ma non l'ha fatto. Perché? Perché ricorse ai medici. Ora, vi voglio... a proposito, eh, eh, ci sono, diciamo, i soliti... i soliti, eh, diciamo, eh, i soliti... I soliti noti, furbi naturalmente, eh. sapete cosa dicono? Sapete cosa si sono inventati? Perché questi si inventano sempre qualcosa. Sapete cosa dicono riguardo de- di questi medici? Eh vabbè, ma questi erano medici che facevano magia. Medici che facevano magia? Ah sì? A me? Vai, potrei veramente... Potrei veramente dire qualche cosa, veramente a costoro, secondo quello che è scritto, risponde lo stolto secondo la sua stoltezza, non abbia credersi sabio, ma mi voglio astenere guarda, questa volta, mi voglio proprio astenere perché voglio semplicemente che riflettiate a quanto assurdo sia questo, questa affermazione, no? qui parla di medici, non parla di maghi, eh? che, i re, che i re antichi fossero chiaramente circondati anche da maghi, questo è un dato di fatto, basta vedere Faraone, però è anche vero che i re antichi avevano dei medici e questo non significava appunto che automaticamente che i medici ricorressero alla, alla magia, come peraltro oggi, no? oggi per esempio ci sono medici, è vero, che ricorrono anche a pratiche magiche, questo è vero, Ah, ma la maggior parte dei medici non ricorre, non ricorre alla magia, nella maniera, nella maniera più assoluta, allora ecco che cosa si sono inventati i soliti noti, che praticamente qui il signor, eh, chiaramente il Signore ha, eh, la scrittura riprende Asa perché si è confidato nei maghi, ah, che dire, chiaramente questi qua per annullare le sacre scritture si inventano di tutto, eh. fanno apparire e sparire a loro piacimento le cose dalla Bibbia. <ride> certo veramente che. Talvolta mi danno l'impressione di essere dei prestigiatori questi pastori. Avete presente i, prest- i cosiddetti prestigiatori che fanno apparire e sparire le cose? E io ho notato che questi con la Bibbia agiscono in una maniera simile. Praticamente riescono a far sparire davanti agli occhi dei credenti delle cose che sono lì e gli fanno apparire delle cose che non sono lì. Guardate, riflettete a questo e poi vi renderete conto che in effetti è così. Ora, che cosa eh, diciamo, c'è scritto invece riguardo a Ezechia? Vedete? Oggi Asa, eh? Asa, il cattivo esempio di Asa, praticamente, ha un buon esempio, ha un buon esempio che è quello di Ezechia. Anche nel caso appunto della... Eh, di una malattia Ezechia si dimostrò uomo che ripose la sua, la sua fiducia in, in Dio. Infatti, al capitolo, al capitolo 32 di, eh, di seconda cronaca, c'è scritto, versetto 24: In quel tempo Ezechia fu malato a morte e gli pregò l'Eterno e l'Eterno gli parlò e gli concesse un segno. Avete notato dunque? Allora, fu malata a morte, quindi la malattia che ebbe, che, che ebbe Ezechia fu gravissima, una malattia mortale praticamente, ma cosa fece Ezechia? Pregò il Signore e noi troviamo, noi troviamo questa, questa preghiera e anche questa risposta alla preghiera di Ezechia in mezzo alla malattia nel secondo libro dei re. Qui appunto la scrittura entra nel, diciamo, nel dettaglio e ci fa conoscere delle cose appunto, che, se, che servono e come se servono. Capitolo 20 di secondo re, ascoltate, in quel tempo Ezechia fu malata a morte. Il profeta Isaia, figliolo di Amos, si recò da lui e gli disse, così parla l'Eterno, metti ordine alle cose della tua casa, perché tu sei un uomo morto, non vivrai. Allora Ezechia volse la faccia verso il muro e fece una preghiera all'Eterno dicendo, o oh Eterno, te ne supplico, ricordati come io ho camminato nel tuo cospetto con fedeltà e con integrità di cuore e come ho fatto ciò che è bene agli occhi tuoi ed Ezechia dette in un gran pianto Isaia non era ancora giunto nel centro della città quando la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini torna indietro e dia ad Ezechia principe del mio popolo così parla l'Eterno, il Dio di Davide tuo padre, ho udito la tua preghiera, ho veduto le tue lacrime, ecco io ti guarisco, fra tre giorni salirai alla casa dell'Eterno Aggiungerò la tua vita a quindici anni, libererò te questa città dalle mani del re d'Assiria e proteggerò questa città per amor di me stesso e per amor di Davide mio servo. E Isaia disse, prendete un impiastro di fichi secchi, lo presero, lo misero sull'ulcera e i re guarì. O Ezechia aveva detto ad Isaia. A che segno riconoscerò io che l'Eterno mi guarirà e che fra tre giorni salirò alla casa dell'Eterno? E Isaia aveva risposto, ecco di da parte dell'Eterno il segno dal quale riconoscerai che l'Eterno adempirà la parola che ha pronunziata vuoi tu che l'ombra s'allunghi per dieci gradini, ovvero retroceda di dieci gradini? Ezechia rispose, è cosa facile che l'ombra s'allunghi per dieci gradini? No, l'ombra retroceda piuttosto di dieci gradini, e il profeta Isaia invocò l'Eterno, il quale fece retrocedere l'ombra di dieci gradini, sui gradini di Acaz, sui quali era discesa. Dunque vedete, fratelli del Signore, che cosa avvenne? Questo uomo ancora una volta ripose la sua fiducia la sua fiducia in Dio, a differenza di Asa, malattia gravissima, e fu malata a morte, invocò il Signore, lo pregò, pianse davanti al Signore e il Signore gli rispose, gli rispose, considerate un po' voi, che gli mandò Isaia, Isaia appunto a riferirgli una parola ben precisa, ho udito la tua preghiera, ho veduto le tue lacrime. Che belle queste parole, mi sono sempre, mi sono, mi sono sempre state di incoraggiamento queste parole. Ho udito la tua preghiera, ho veduto, perché il Signore ascolta e vede. Eh? Ascolta e vede tutto, noi diciamo. Allora, il Signore ascolta la nostra preghiera, però vede anche le nostre lacrime. Le nostre lacrime le vede, fratelli del Signore, ho veduto le tue lacrime. Vedete dunque, questo significa che diciamo. E Dio gradisce quando qualcuno piange nel suo cospetto, naturalmente quando le lacrime sono vere lacrime, ovviamente, dice ecco io ti guarisco, e gli disse pure che dopo tre giorni, eh, diciamo nello spazio di tre giorni sarebbe salito al Tempio, mh? e che gli avrebbe aggiunto 15 anni, eh? guardate che il Signore quando dice 15 è quindici, 15, eh? Eh? e così fu infatti praticamente il Signore gli prolungò la vita di 15 anni, vedete il Signore fratelli, certo poi Ezechia, Ezechia chiese anche un segno, eh, nell'occasione chiese un segno, certo perché aveva ricevuto veramente una promessa, una potente promessa da parte del Signore, la promessa della guarigione, e allora lui vuole accertarsi volle accertarsi che quella promessa veramente provenisse da parte di Dio. Allora chiese un segno e il Signore gli concesse pure questo segno. Aveva fede, aveva fede e aveva fede in Dio e il Signore onorò la sua fede, il Signore le osà di. vedete dunque fratelli del Signore anche in mezzo alla malattia, il Signore, il Signore ci comanda ad avere fiducia in Lui, non nell'uomo, non nell'uomo. Quindi l'esempio da seguire, chi è? tra Asa e Ezechia, chi è? Ezechia, eh? perché appunto eh, Ezechia confidò nell'Eterno, e la Bibbia Bibbia che cosa dice? Sempre in Geremia, al capitolo 17, benedetto l'uomo, che confida nell'Eterno, e la cui fiducia è l'Eterno, egli è come un albero piantato presso l'acqua che distende le sue radici lungo il fiume, non si accorge quando viene la caldura e il suo fogliame rimane verde, nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Dunque, vedete, fratelli del Signore, con questi esempi pratici, tratti dalla Sacra Scrittura, eh, che hanno avuto, vedete, come protagonisti due re diversi. Eh? il re Asa e il re eh, Ezechia vi ho mostrato appunto come sono veramente benedetti quelli che confidano nel Signore, ma anche, anche vi ho mostrato che invece sono maledetti l'uomo, eh, gli uomini che confidano in altri uomini vedete dunque, la scrittura diciamo, non è eh, non lascia spazio, eh, diciamo, a una, terza, a una terza via. Ci sono quelli che confidano nell'uomo e sono maledetti. Ci sono quelli che confidano nel Signore, la cui fiducia è il Signore, e sono benedetti. Quindi, è chiaro che il Signore ci ha posto davanti la via della vita e la via della morte. Ci ha messo davanti la via della benedizione e la via della maledizione. Noi dobbiamo scegliere, fratelli, sempre la via giusta, perché dobbiamo fare la volontà, la volontà del Signore. E quindi faremo bene, faremo bene a scegliere la benedizione, la benedizione. La benedizione è assicurata, fratelli, perché vedete, basta semplicemente. Eh? che tu nella distretta, fratello, confidi nel Signore, ma veramente? E sei benedetto? benedetto. Poi, certo, è chiaro che, eh, quanto alla alla, alla risposta che viene dal Signore, è chiaro che poi è il Signore a rispondere nel tempo e nel modo da Lui decretato, però ti posso assicurare che, dal momento che, eh, diciamo, tu decidi di confidare nel Signore tu sei benedetto, proprio tranquillo proprio vivi tranquillo vivi in pace, dormi tranquillo perché appunto stai facendo quello che il Signore ti comanda di fare di confidare in Lui perché è un comandamento quando Gesù disse un giorno abbiate fede in Dio che cosa pensate abbia detto? Eh? Eh, che abbia dato un consiglio? Eh, no no è un comandamento fratelli è un comandamento quello di avere, quello di dover avere fede in Dio, è, è un comandamento, io veramente rimango, tal, tal, alcune volte ci sono taluni che, che fanno credere che i comandamenti del Signore siano dei consigli, ma no, comandamento del Signore è un comandamento, allora nel momento in cui tu ubbidisci al comandamento del Signore, tu sei beato, perché? Perché il Signore ha detto, beati quelli che ascoltano la parola di Dio e lo servono. Poi è chiaro che sarà il Signore a decidere quando, come, dove risponderti, è ovvio questo perché chiaramente Dio è sovrano, però devi essere tranquillo che anche nell'attesa della risposta, e quindi anche mentre ancora ti troverai ancora nella distretta, tu ti sentirai benedetto dal Signore, proprio sentirai la benedizione nella tua vita, tu mi dirai ma sto soffrendo, sì però sei benedetto, è diverso. Capite? Cioè, uno può soffrire, può essere nell'afflizione, può essere una distretta, però, essere benedetto, eh. io preferisco essere in un'afflizione, però avere la benedizione di Dio, a che giova essere in un'afflizione, poi ricorrere all'uomo e essere sotto la maledizione di Dio, ma che giova, ecco io è quello che talvolta, appunto, riflettendo, dico, ma non è sempre meglio essere sotto la benedizione di Dio? Ma certo che è sempre meglio essere sotto la benedizione di Dio. E allora cosa bisogna fare? Confidare nell'Eterno. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno. Quindi, fratello Signore, con questa mia breve diciamo, predicazione vi ho voluto, eh, vi ho voluto esporre eh, eh, diciamo, eh, che cosa significa eh, praticamente eh, l'avere, fi- l'avere fiducia nell'uomo e avere fiducia in Dio. E naturalmente eh, vi ho anche fatto comprendere... In maniera molto chiara che mentre quelli che hanno eh, diciamo fiducia nell'uomo non hanno assolutamente il favore dell'Eterno, ma semmai la faccia di Dio è contro di loro, quelli invece che confidano nel Signore hanno il favore di Dio, la benedizione nella loro vita. E questo naturalmente l'ho voluto fare appunto per incoraggiarvi, per incoraggiarvi a avere fede in Dio e naturalmente anche per scoraggiarvi ad avere fiducia in Dio. L'uomo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.